0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели, и сегодня мы с вами обсудим несколько очень важных новостей последних дней. Морган Стэнли назвал 10 главных геополитических рисков для рынка в 2020 году. Аналитики Морган Стэнли опубликовали список, в который, как обычно, вошла десятка геополитических рисков, которые не дадут покоя участникам рынка в новом году. Среди факторов, которые могут оказать влияние на рынки – президентские выборы в Соединенных Штатах, война между двумя искусственными интеллектами и другие. На первой позиции в списке от представителей Морган Стэнли располагается кризис управления в государствах с демократическим режимом. втором месте такой фактор, как формирование торговых блоков с признаками конкуренции. Но ну а на третьей позиции оказалась нестабильность китайской экономики. Среди других факторов в списке, которые, однако, менее вероятно окажут воздействие на рынки, непредсказуемость президентских выборов в Америке, поздний старт активизации европейской экономики, популизм, преобладание потребностей акционеров, японификация — это речь идет о западной экономике, понятие определяет обстановку, при которой уровень инфляции в положительное время сохраняется на крайне низком уровне и развитие экономики не получает нужные стимулы. Подобные трудности наблюдались в Японии в период с 1980 по 90-е года. Нерешенные проблемы цифровых технологий, а также возможность войны между двумя искусственными интеллектами, значительное давление на Иран и проблемы с модификацией генов человека. Исследователи отмечают, что никогда не бывает слишком мало событий, которые бы могли оказывать давление на рынке. Инвесторы в основном проявляют стойкость, активы продолжают расти. Некоторые факторы могут показаться странными, например, о модификации генов. Однако последние эксперименты вынуждают специалистов рассмотреть все варианты вообще. Авторы исследования также проанализировали, насколько точно сбылись их прошлые прогнозы. Как оказалось, по позапрошлом году только 4 пункта из всех на самом деле оказали воздействие на рынке, а в 2019 году лишь 3 фактора из списка оказались важными для рынка. Проект Ripple привлек 200 миллионов и заявил об успехе в 2019 году. Американский блокчейн проект Ripple сообщил об успешном закрытии раунда финансирования серии S. Команда привлекла 200 миллионов инвесторских средств, капитализация Ripple превысила 10 миллиардов. Инвестиционный раунд был возглавлен финансовой компанией Tetragon. Также в финансировании приняли участие такие крупные игроки, как SBI и Road66 Ventures. Известно, что полученные средства руководство Ripple направят на привлечение банковских учреждений и компании к использованию инновационных блокчейн-решений для осуществления микроплатежей, а также проведению трансграничных переводов и применению XRP. Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, обратил внимание на то, что в настоящее время Ripple обслуживает более 300 клиентов по всему миру. Он надеется, что клиентская база компании увеличится на 30-40% в 2020 году, а объем транзакций в сети Ripple продемонстрирует рост на 600%. Гарлингхаус также обратил внимание на успехи компании MoneyGram, где криптовалюта XRP используется для осуществления 15% переводов в Мексику. Кроме того, наблюдается значительный объем операций, в которых принимают участие австралийский доллар, бразильский реал, а также филиппинское песо. Комментируя последний раунд финансирования, Гарлингхаус отметил, что компания особо не нуждалась в инвестициях, однако высокий уровень интереса инвесторов к Ripple важен для компании и теперь команда сможет более уверенно воплощать в реальность замыслы. Несмотря на то, что Ripple удается привлекать средства за счет представления своих продуктов разным компаниям, проект все же не забывает о приоритетном задании – распространении криптовалюты Ripple. Массовое распространение XRP приведет к росту стоимости монеты и позволит компании заработать на продаже своих резервов. Okay. <laughs> В Конгресс США внесли новый законопроект о регулировании криптоотрасли. Накануне в Конгресс США был внесен новый законопроект, который нацелен на повышение уровня регулятивной определенности в криптопространстве. Новый законопроект был предоставлен конгрессменом Полом Госаром. В частности, он предусматривает распределение полномочий разных ведомств в надзоре за криптопространством. Согласно документу, все криптоактивы разделяются на три категории: непосредственно криптовалюты, продукты, которые являются криптовалютным биржевым товаром, а также криптовалютные ценные бумаги. В документе имеется предложение о назначении конкретного ведомства на роль регулятора за рынком. Так, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями занималась бы первой категорией, комиссия по торговле товарными фьючерсами – своей второй категории, а представители комиссии по ценным бумагам и биржам – третьей. Кроме того, для всех вышеупомянутых видов активов предлагаются определения. Под биржевыми товарами подразумеваются экономические блага и услуги, под непосредственно криптовалютами подразумеваются продукты, которые привязаны к курсу доллара, или синтезированные с помощью блокчейн-технологий деривативы, а под ценными бумагами имеются все долговые, долевые и производственные инструменты, основанные на блокчейне. В документе также говорится, что секретарю казначейства при поддержке сети по борьбе с финансовыми преступлениями необходимо предоставить правило требующие отслеживания транзакций с участием криптовалют, в том числе стейблкоинов, а также других действий лиц, которые принимают участие в подобных операциях, аналогично тем правилам, которые применимы к финансовым учреждениям в контексте переводов с традиционными валютами. Криптобиржа Bitfinex сообщила об отмене комиссии за внесение депозитов в цифровых валютах, в том числе и стейблкоинах. Bitfinex начала взымать с пользователей комиссии за депозиты в декабре 2017 года. Этот шаг был предпринят компанией с целью предотвратить преступление на кошельки торговой платформы большого количества переводов с незначительными суммами. Это тормозило деятельность системы. Паула Ардаина, технический директор криптобиржи, отметил, что компания нашла решение, которое позволяет ей подавлять связанные с депозитами спам-атаки. Так, у компании больше нет причин для того, чтобы продолжать взимать с клиентов дополнительные сборы. Стоит отметить, что отмена комиссии открывает доступ к услугам платформы большему количеству розничных трейдеров, которые хотят выйти на крипторынок с небольшим капиталом. На депозиты Фиати на бирже по-прежнему действует комиссия. Стоит отметить, что некоторые криптобиржи все также требуют комиссии за Внесение средств на баланс. Например, американская платформа Kraken взимает с пользователей комиссию за создание адреса и внесение средств в определенных криптовалютах. Также напомним, что не так давно Bitfinex реализовала возможность вывода биткоин средств через использование сети по масштабированию второго уровня Lightning Network. Кроме того, вчера криптовалютная биржа сообщила о поддержке возможности пополнения пользовательских счетов посредством банковских карт. Новую функцию удалось реализовать благодаря сотрудничеству с сервисом Mercurio, который принадлежит MoneySwap, компании из Эстонии. На данный момент это все основные новости за последние дни. Всем хорошего дня!